0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים היום בפרק לדבר על ציפיות ואכזבות במערכות יחסים כשהדגש שאני הולך לתת הוא על מערכות יחסים רומנטיות אבל בפועל הדברים שאני הולך לדבר עליהם יכולים להיות רלוונטיים גם לסוגים אחרים של מערכות יחסים בין אם זה משפחה, חברים, מקום עבודה, שכנים וכן הלאה ולפני שאני לעניין, אני רגע אתן קצת רקע והקדמה, ואני אספר שהסיבה שאני עושה, מקליט את הפרק הזה, הרבה שיחות שהיו לי על הנושא הזה בשבוע האחרון, גם בסדנה שאני מנחה וגם בעבודה של אחד על אחד עם כמה אנשים, ועלו הציפיות, וספציפית עלתה הציפייה לקבל תחושת ביטחון בתוך זוגיות. ‫למעשה עלו שני דברים. ‫תחושה של ביטחון, להרגיש, ‫זאת אומרת, להרגיש ביטחון ‫בתוך מערכת יחסים, ‫והדבר השני, רגע, בואו נראה, ‫להרגיש שרואים אותי, ‫רואים אותי ושומעים אותי, ‫שזה בעצם וריאציה אחרת ‫של תחושת ביטחון, ‫רק הדגישים אחרים, ‫ואני בכוונה שם כל דבר בפני עצמו, ‫למרות שזה בבסיס אותו דבר. ‫כי לבחירת המילים שלנו, ‫כשאנחנו מתארים את הציפיות שלנו, ‫יש משמעות רבה. ‫ואני אסביר את זה בהמשך. ‫וכשאני מסתכל על העולם שלנו, ‫על מערכות היחסים ‫שאנחנו חיים בהן, ‫הבעיה העיקרית, ‫שלא לומר היחידה, ‫אבל זה אולי קצת יומרני, ‫אבל בואו נגיד העיקרית כן, ‫היא הציפיות שאנחנו באים איתן ‫למערכות יחסים. וכדי להבהיר את זה אני אספר לכם שלפני שהקלטתי את הפרק הזה בפודקאסט פרסמתי שאלה בקבוצת הפייסבוק שאני מנהל, הקבוצה נקראת תקשור עם העולם שבפנים, אתם כולכם מוזמנים להצטרף דרך אגב ושאלתי מה הציפיות שלכם מהבן או בת זוג שלכם הנוכחי או העתידי, מה אתם רוצים לקבל בזוגיות ואז קיבלתי רשימה מאוד ארוכה ומגוונת של ציפיות כמובן הציפייה לביטחון הייתה שם, ציפייה שישמעו אותי או יראו אותי הייתה שם והיו ציפיות להכלה ולחוסר שיפוטיות ולקרבה ולאינטימיות וגם כמובן לרומנטיקה ולסקס ולמגע. וכשקראתי את הדברים למעט כמה תגובות בודדות, כל מה שאני יכולתי להגיד לעצמי, אנשים חיים בסרט. סרט רומנטי אבל לא מהסוג שבטוח שבסוף יש כזה happy ending כזה של הבחור והבחור, או הבחור והבחורה, או הבחורה והבחורה מסיימים את חייהם במשותף. לא, בכלל לא בטוח. כאילו זה סרט רומנטי שנראה לי מלווה בדמעות ועשוי במידה רבה גם להיגמר בדמעות. ויש משהו מאוד לגיטימי בציפיות האלה. זאת אומרת, אפילו כשאני אומר את זה, שאנשים חיים בסרט, אני משער שחלק גדול ממי שמאזין לי כרגע מתכווץ, מתקומם, אולי קצת מתגונן, ויש איזו אולי ביקורת כלפיי, אה, כי זה לא, זה לא הגיוני. זאת אומרת, מה, זה מאוד מקובלת, להרגיש ביטחון, אמון, אה, קבלה, קרבה, חוסר שיפוטיות, זה דברים לגיטימיים, אנשים מצפים את זה. מחפשים את זה נפרדים בגלל שאין את זה. אבל אם אני מסתכל על כדור הארץ, על מצב הזוגיות במדינתנו, סלש עולמנו, אני רואה שיש הרבה מאוד בעיות. זאת אומרת, גם יש אחוז מאוד גבוה של גירושים, וגם אם אין גירושים יש הרבה מאוד סבל במערכות יחסים. יש הרבה מריבות. שבמידה והן לא מובילות לגירושים מהירים, הן יכולות להוביל, כמו שהיה אולי יותר מקובל בעבר, להתרחקות איטית והד... והדדית, עד שבסוף איזושהי זוגיות חסרת קרבה ממשית. כי אנשים שומרים בבטן טענות וכעסים, וזה הופך להיות לתסכול ומרירות, ולאט לאט נוצר מרחק. הוא לא תמיד מבין, כאמור, לגירושים. אבל היום זה גם אנשים מתגרשים יותר מהר. כאילו, היכולת הכלה... ‫של אנשים, מציאות שלא... ש... ‫שכזו היא כבר הרבה יותר קטנה מפעם, ‫וזה טוב בעיניי, ‫שאנחנו כבר לא יכולים לחיות ‫בתוך מערכת יחסים נטולת מערכת יחסים, ‫כמו שאולי ההורים שלנו ‫חיו בדור לפני. ‫אבל עדיין יש משהו מאוד בעייתי ‫בציפיות האלה, ‫והסיבה היא... ש... זה מה שגורם למציאות הזאת, שיש בה אחוז גבוה של גירושים, שיש בה קושי להישאר במערכות יחסים ארוכות טווח, שבה הרבה פעמים אנשים מחפשים, מחפשים ולא מוצאים. כי אנחנו מחפשים משהו שאין בתוכנו. אנחנו רוצים לחוות משהו במערכת היחסים שאנחנו חווים בתוכנו רק בצורה חלקית ואנחנו בעיקר מצפים, וזו הציפייה שאף אחד לא כתב בתגובות לשאלה שלי אבל קיימת ברקע זה אנחנו מצפים שמה שאנחנו חווים בתוך עצמנו מה שאנחנו מכירים ממערכות יחסים אחרות בחיים שלנו מעניין שהרבים התחילו לקרקר כרגע מה שאנחנו מכירים ממערכות יחסים אחרות בחיים שלנו ‫הורים שלנו עם חברים, אחים, אחיות. ‫מה שאנחנו מכירים, ‫אנחנו מצפים שזה לא יהיה ‫בזוגיות שלנו. ‫אנחנו מצפים שלא תהיה ביקורת, ‫שלא תהיה, לא יהיה שיפוט, ‫שלא יהיה מרחק, ‫שלא יהיה אי-הבנה, ‫שלא יהיה חוסר ביטחון, ‫שלא יהיה חוסר אמון. ‫ואנחנו חיים בסרט, ‫כי זו ציפייה שהיא ילדותית, ‫היא מבוססת. על שילוב של אי הבנה לגבי איך החיים עובדים עם סרטי וולט דיסני. כי זה ממש בשבילי סרטי וולט דיסני. כי מה שהיה בחיים שלי עד כה, יכול לבוא איתי ועשוי לבוא ולהתממש שוב, גם בזוגיות הבאה שלי. בשבילי זאת עובדה. אני לא הופך להיות בן אדם אחר כשאני מכיר בן אדם חדש. יש לי את אותם השיעורים, יש לי את אותם דפוסי התנהגות. ואני המגנט לחיים שלי בן אדם שמתאים לי מהבחינה הזו. והזוגיות שאני אצור עם אותו בן אדם היא תהיה השתקפות של הזוגיות בתוכי. כלומר, אם יש ביקורת בתוכי, תהיה ביקורת בזוגיות שלי. אם יש חוסר ביטחון בתוכי, יהיה חוסר ביטחון בזוגיות שלי. אם יש... חוסר אמון בתוכי, יהיה חוסר אמון בזוגיות שלי. אם יהיה, אה, לא יודע, מה, נגיד רגשי נחיתות, או מתחושה כזו של אני נחות, אני לא מספיק טוב, אני, זה יהיה גם בזוגיות שלי. זאת אומרת, זה או שאני ארגיש את הדברים האלה בתוך הזוגיות שלי, או שהבן אדם שאני חי איתו ירגיש את זה, או יתנהג אליי בהתאם. זאת אומרת, זה יבוא לידי ביטוי בתוך הדינמיקה הזוגית. עכשיו, אני חייב להגיד, זה לא... <clears throat> מה שאני אומר, המשמעות היא לא שכל הקשיים שיש לי עם עצמי יתבטאו באופן מלא בזוגיות, זה יכול להיות רק חלק מהם, זה לא בהכרח באותו מינון, אבל זה יבוא לידי ביטוי. וזה משהו שמאוד חשוב להבין אותו. ואני אומר וולט דיסני בתוך הסיפור הזה כי לפעמים כשאני קורא או שומע אנשים שמדברים על מה הם רוצים לזוגית יש איזה אה, באמת משהו כזה רומנטי סיפורי אגדות של הרגשה כללית שהיא הרגשה טובה וזה לא יכול לקרות באופן שבו אנחנו מדמיינים עכשיו אני מדבר מתוך זוגיות ארוכת שנים שהיא זוגיות מאוד טובה היא נותנת מענה להמון מהציפיות שלי, והאמת, גם לדברים שלא ציפיתי להם. אני לא אומר שבהכרח הזוגיות שאנחנו אמורים ליצור בחיים שלנו, אמורה להיות זוגיות שיש בה פשרה, או שאנחנו לא נקבל בה את מה שאנחנו רוצים. אני לא אומר שאנחנו צריכים להישאר בכל מערכת יחסים זוגית, ולכל אחד צריכים להיות קווים אדומים. זאת אומרת, אם אני נמצא בזוגיות שיש בה פיזית, זה ‫הזוגיות לא תימשך אחר כך. ‫אם אני נמצא עם בן אדם ‫שכל הזמן מעליב אותי או משפיל אותי, ‫אני לא אהיה בזוגיות הזאת ‫באיזשהו שלב. ‫זאת אומרת, כשאני אקלוט את זה, ‫הזוגיות הזאת תיגמר. ‫יש לי את הקווים האדומים שלי, ‫שהם נראים לי קווים אדומים ‫הגיוניים או בריאים, ‫אבל יש לנו הרבה פעמים ‫קווים אדומים לא הגיוניים ולא בריאים. ‫שלמשל, אם אני מרגיש בתוך זוגיות... תחושה הפוכה מתחושה של ביטחון, אני מרגיש לא יציב, שהמקום שלי לא בטוח, שאני לא יודע אם אני רצוי, אם אני אהוב, אם אני ראוי. זאת ההרגשה הזו יכולה להיות. ואם אני מצפה שהיא לא תהיה, וכל פעם שאני מרגיש ככה, אני רוצה לפוצץ את הזוגיות, זו ציפייה לא בריאה. זה מה שאני קורא לו ילדותי. כי זה לא עובד ככה. אני מאוד אוהב את הבן זוג שלי, ואני מפחד לאבד אותו על בסיס דו-שעתי. פחד לאבד זה חלק מהזוגיות, אז אני לא מרגיש בטוח. במובנים מסוימים אני מרגיש פחות בטוח ממה שהרגשתי כשהייתי רווק, כי לא היה לי אית מי לאבד. ואני יודע שאם אני אאבד את שי ביום מן הימים, העולם שלי יתרסק, זה ברור לי. זאת בכלל שאלה, ואני מפחד שזה יקרה. הפחד הזה קיים, ובגלל שאני אדם פחדן, אני מרגיש את הפחד הזה הרבה. וזה חלק מהחיים. אז במובן הזה אין לי תחושה של ביטחון. ואין לי תחושה של ביטחון כי לפעמים אני יכול לבטא כל מיני צדדים בתוכי שמעצבנים אותו, ולפעמים בצדק. או הפוך, הוא יכול לבטא צדדים שמעצבנים אותי, ולפעמים בצדק. והוא יכול להיות ביקורתי כלפיי, או אני יכול להיות ביקורתי כלפיו, ואנחנו יכולים להתנגח. הדברים האלה קורים. מריבות, חיכוכים, אי ויכוכים, הדברים האלה יכולים לקרות. ויש משהו תמים, ובעיני ילדותי זה לא תמים במובן הבריא של המילה, ב- לצפות לזוגיות שיש בה תחושה של ביטחון. יש, יכול להיות בזוגיות גם תחושה של ביטחון, אבל גם צריך לקחת בחשבון שיהיה את כל הדברים ההפוכים לזה. ולמעשה כל מה שאני מכיר בתוכי ואני מכיר מהבית שאני בא ממנו עשוי לבוא לידי ביטוי בזוגיות. עכשיו האמירה הזו יכולה להיות, אולי לחלק מכם יכולה לעשות הקלה, וחלק היא יכולה אולי אפילו לייאש עד כדי, אז בשביל מה צריך זוגיות? שזאת שאלה טובה דרך אגב. כי למה בעצם צריך? זאת שאלה שאין לה... זאת אומרת, התשובה שלי לשאלה הזו היא שלא צריך. שאלה אם רוצים. זוגיות היא מסע, היא מסע משותף של שני אנשים שבוחרים לחיות ביחד ולעבור מסע התפתחות ביחד בין אם אני במודעות או לא, בין אם אני הולך לסדנאות או לא, זוגיות היא מסע התפתחות ביחד במיוחד שזו זוגיות ארוכת שנים עוברים דברים ביחד, יוצרים ביחד בין אם מביאים ילדים לעולם או דברים, עושים פרויקטים משותפים נסיעות, חוויות רגעים כואבים, רגעים שמחים זה מסע התפתחות משותף זו מהותה של זוגיות בתפיסה שלי. ובשביל זוגיות שתהיה מהסוג הזה, אני רוצה שותף למסע, אני רוצה מישהו ש... הוא רוצה להתפתח ביחד. עכשיו אצלי, בגלל שאני בא ממסע רוחני במודע, אז אני גם, התנאי שלי היה, אני רוצה בן זוג שנמצא במסע רוחני, שיש לנו נכונות ללמוד ביחד מהחיים. ‫ומאחד מהשני. אבל זה לא אומר ‫שכל הזמן קל לנו. ‫זה לא אומר שאנחנו תמיד יכולים ‫לדבר אחד עם השני. ‫זה לא אומר שתמיד יש הקשבה. ‫מה שכן יש, ‫בגלל שהציפייה שלי היא יחסית מפוכחת, ‫אז אני מקבל את זה ‫שזה לפעמים קורה, וזה בסדר. ‫ואם אנחנו לא יכולים לדבר כרגע, ‫אז אנחנו לא מדברים כרגע. ‫אז כל אחד צריך לעבור את מה שהוא עובר, ‫ולדבר עם מישהו, מדבר איתו, ‫וכש... נאכל, אז אנחנו נחזור וניפגש ונדבר ונלבן דברים ונשתף וכן הלאה וכן הלאה. זו נקודה סופר חשובה להגיד. אני פשוט מתמהמה כי אני זוכר שהייתה איזו נקודה שהתחלתי לדבר עליה ולדעתי לא סיימתי אותה ואני לא זוכר מהי. אז נראה אם אני אחזור אליה באופן לא מתוכנן בהמשך הפרק. אבל ברגע שאני מבין שזה המצב ‫אז המסע המשותף שלנו ‫הופך להיות הרבה יותר קל. ‫עכשיו, ת, תבינו, ‫אני רוצה שהבן זוג שלי, ‫תעשו לעצמכם רשימה, ‫אני מציע לכם את זה ממש כתרגיל. ‫תעשו לעצמכם רשימה ‫מה אני מצפה לקבל ‫מבין או בת הזוג שלי. ‫ואז תשאלו את עצמכם אה, ‫עד כמה אני נותן לעצמי ‫את כל אחד מהדברים האלה ‫שאני אה, רוצה לקבל ‫או שיהיה בזוגיות הבאה שלי. ‫ואיפה שאין את, את זה, אותן תכונות שאין אותן, יש רק, אותן רק באופן חלקי, שם כדאי שתתחיל להיות העבודה שלכם עם עצמכם. כי הרבה פעמים גם אנחנו באים עם איזושהי ציפייה שמה שהיא עושה היא, יוצרת, היא מרחיקה זוגיות פוטנציאלית. כי אני בא עם איזשהו חוסר, אוקיי, אני בתוכי לא אוהב את עצמי ואני אה, אה, לא מרגיש בטוח עם עצמי ואני לא מקבל את עצמי, אבל אני רוצה זוגיות שיש בה וקבלה, ואז אני בא עם איזו נידיות כזאת. לתוך, לתוך קשר זוגי חדש, ואז זה הרבה פעמים גורם לזה להתפרק. כי אני שם, מבלי להבין את זה, על האדם שאני הולך להיות איתו, את האחריות או את התפקיד לתת לי משהו שאני לא נותן בתוכי. ואז אני עשוי מאוד בקלות להתאכזב מכל דבר שהוא יעשה, כי אני מצפה לדברים שהבן אדם הזה לא תפקידו לתת. וגם אני... תמיד אהיה תלוי בו, זאת אומרת זה הופך להיות כבר איזושהי תלות שהיא מאוד לא בריאה. כי אם אני צריך מהבן אדם שאיתי תחושה של ביטחון, אז זו בעיה גם, גם הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו שוכחים שהאנשים שאנחנו חיים איתם, הם אנשים כמונו וגם להם יש בעיות וזה, זאת אומרת אנחנו, גם להם יש חוסר אמון וחוסר ביטחון וביקורת ושיפוט. אומרת, יש להם את אותם הדברים שיש לנו ובכל זאת אנחנו מצפים שבזוגיות עם אותו הבן אדם הדברים האלה לא יבואו לידי ביטוי. איך זה יכול לעבוד? אני כבר אומר לכם שזה לא. ואם יום אחד אני אכתוב ספר על הסיבות לסבל האנושי, הנושא שעליו אני מדבר כאן היום הולך להיות הפרק הראשון. כי אנחנו מצפים לקבל מאנשים דברים שאין להם בעצמם שלנו, אין בתוך עצמנו, לפחות לא במידה המלאה האפשרית, ואז אנחנו מתאכזבים שזה לא קורה. ‫וזה לא יכול לקרות, ‫ולפעמים זה לא יכול לקרות ‫כי... זה לפעמים... ‫ההבדל בין גברים לנשים ‫יכול ליצור קושי מסוים. ‫לפעמים בין גברים לגברים ‫יש יותר הבנה. ‫גם כן, רק לפעמים. ‫ולפעמים זה בגלל שאני נמצא ‫באיזושהי מצוקה ‫שהבן זוג שלי לא מבין אותה. ‫הוא לא חווה את זה בעצמו, ‫הוא לא מבין, ‫הוא יכול להיות אמפתי, ‫אבל הוא לא מבין, ‫ואז אני יכול להרגיש לבד ‫בתוך סיטואציה. ואני יכול נורא לכעוס, כי גם אם הבן זוג שלי הוא הכי תומך בי, אף אחד לא יכול לעבור את הסיטואציה הזו במקומי. אף אחד לא נמצא איתי באופן המלא של המושג. אף אחד גם לא יכול להיות. אבל אני כועס על זה שזה לא קורה. בעצם, אני מאבד איכות <laughs> מחשבה נורא מהר בפרק הזה, זה כבר פעם שנייה. בואו נראה רגע, אני אאפס את עצמי מחדש. עכשיו, אז אם אני נמצא בתוך, בתוך זוגיות, ואני רוצה לקבל את הדבר הזה שאין בתוכי ואין בתוך בן או בת זוג שלי, באופן שבו אני רוצה, זה, לא, זה לעולם לא יתממש. לכן התנאי שלי, בן זוג שנמצא במסע ההתפתחות, בגלל שהמסע שלי הוא רגשי, זה היה לי גם מאוד חשוב, שהוא יבוא מתוך הכי, עולם הרגש, ולא, יש מסעות רוחניים אחרים כדי שנוכל לדבר ביחד, אבל כמו שהתחלתי להגיד, לפעמים אנחנו יותר קשה לדבר כי זה גברים-נשים, לפעמים קשה לדבר כי אני עובר משהו שהבן של אדם שלי איתי לא מבין, לפעמים קשה לדבר כי אנחנו שנינו עוברים, לוחצים אחד לשני על אותו פצע, ואנחנו לא מסוגלים להיות בתוך החשיפה, בתוך הפגיעות, לחשוף את הפגיעות בתוך המפגש שלנו. ואז הקושי הזה כרגע יוצר מרחק בינינו. בואו נראה איזה עוד סיבות שבגללן קשה. כי לפעמים אני בתוך כאב, ואני לא יכול לדבר על הכאב בעצמי בלי קשר לזוגיות. כי אני כרגע בתוך כאב. אני עובר משהו, ואין לא, לחוויה הרגשית שלי מילים עדיין. וצריך לשהות בתוך הרגש לפני שאפשר לדבר אותו ולתאר אותו, ולהבין. זאת אומרת... הרבה פעמים בתוך זוגיות כל אחד נמצא עם עצמו ולא במובן של אני עם עצמי והבן זוג שלי עם עצמו ואנחנו ביחד כל אחד עם עצמו לא כל אחד עם עצמו ויש מרחק ויש קושי בתקשורת ובקרבה ובאינטימיות וזה, וזה בסדר ואם יש הבנה וקבלה שזה חלק מהדינמיקה ואין ציפייה למשהו אחר אז הרבה יותר קל לעבור את המצבים האלה הרבה יותר פשוט, הם עוברים הרבה יותר מהר גם כי אין מאבק ואין התנגדות ואין קורבנות לסיטואציה עכשיו אנחנו, מה קורה לנו? מה שקורה זה שאנחנו מרגישים כל מיני דברים בזוגיות שאנחנו לא רוצים להרגיש אותם ואז אנחנו כועסים על הבן אדם שאנחנו חיים איתו כדי, כי בגללו אנחנו מרגישים את זה אומרת, אני מרגיש כרגע איזשהו רגש נגיד פחד לאבד, לא מספיק טוב, לא ראוי ואז אני כועס על הבן זוג שלי שהוא לא נותן לי מענה לצורך שלי להרגיש בטוח. כי אני כרגע מרגיש דברים שהם הפוכים בשבילי מתחושה של ביטחון, ואז אני כועס עליו. אבל זה לא אחריות של הבן או בת זוג שלי להציל אותי מהרגשות שלי. אם לי יש בתוכי כאבים של אני לא ראוי ולא מספיק טוב ולא מגיע לי, זה אחריות שלי לקחת את עצמי לטיפול, לטפל ברגשות האלה כדי... ‫ליצור דינמיקה אחרת בינינו. ‫כדי להפסיק לכעוס, ‫כדי להפסיק את המריבה. ‫ואני מכיר זוגות שרבים ככה בלופ. ‫כל פעם הניסוח קצת שונה, ‫אבל זה כל פעם אותו דבר. ‫אנחנו תמיד רבים על... ‫אתה לא נותן לי את תחושת הביטחון ‫או תחושת ההכלה ‫או האי שאני רוצה לקבל. ‫אבל סורי, אם אני לא מקבל את עצמי, ‫איך אני יכול לצפות ‫מבן אדם שיקבל אותי? והרבה פעמים זה מגיע לאבסורד שאני שומע בן אדם שכועס על הבן או בת זוג שלו שהוא מרגיש שהבן או בת זוג לא מקבלים אותו. שמה זה אומר? זה אומר שאני לא מקבל את הבן זוג שלי שלא מקבל אותי. אני, יש לי תנאים לבן זוג שלי, אני רוצה שהוא יקבל אותי אבל כל עוד הוא לא מקבל אותי, לא מקבל זה. זה. לא מקובל עליי שהוא לא מקבל אותי. עכשיו זה אולי יכול להישמע הגיוני אבל פרדוקס אם אני לא נותן קבלה, אני לא אקבל אותה. זה נורא פשוט. מה שאני רוצה לקבל זה מה שאני צריך לתת. אני רוצה לקבל הכלה, אני רוצה לקבל קבלה, אני רוצה לקבל ביטחון. האחריות שלי היא לתת אותה. היא לתת את זה לעצמי ולתת את זה לבן או בת זוג שלי. אבל אנחנו הרבה פעמים, ומה קורה במריבות ובבלגנים האלה? למה אני אומר ילדותי? כי הבעיה מתחילה בעובדה שבאופן שבו גדלנו לצרכים הבסיסים שלנו, הפיזיים והרגשיים, לא קיבלנו מענה כמו שהיינו צריכים. ואנחנו גדלים עם חוסרים. ואנחנו כמבוגרים מחפשים מבוגרים אחרים שייתנו לנו מענה לחלקים הילדיים שלא קיבלו מענה. ואנחנו מפנים את זה לבני בנות זוג, מפנים את זה לבוסים, להורים, חברים, ילדים וכו', מפנים את זה לכולם, לא משנה מה הגיל. כי במקום הרגשי אני ילד, אני תינוק אפילו, ואני מצפה מהמבוגרים שייתנו לי את זה. והמבוגר יכול להיות הבן שלי, כי אני באותו רגע תינוק. ואז אנחנו רוצים שאנשים יתנהגו עלינו בצורה מסוימת, אנחנו רוצים שאנשים יגרמו לנו להרגיש דברים שיקחו לנו את הכאב שלנו. ויתנו לנו את מה שלא קיבלנו מספיק ממנו, או שלא קיבלנו בכלל. ואז הרבה פעמים המריבות הופכות להיות כי אנחנו מדברים מתוך חלק מאוד תינוקי, שאין בו הבנה של המורכבות של המציאות. שגם היום ההורים שלי לא יכולים לתת לי, איך לומר, הם לא יכולים לתקן את העבר. זאת אומרת, גם אם ההורים שלי משתנים ומתפתחים, ויש לנו יחסים יותר טובים, את החוסר שבתוכו גדלתי, זה לא ישנה. זה תמיד תהיה אחריות שלי לחזור לחוסרים, לחסכים, ללמד עצמי מחדש שאני אהוב כמו שאני, ושאני ראוי כמו שאני, ושאני טוב כמו שאני, ושאני בסדר כמו שאני. זו תמיד תהיה אחריות שלי. ואנחנו מתחילים לריב עם אנשים כשאנחנו רוצים שהם יעשו את זה. והדרך לזהות את זה היא מאוד פשוטה. תדעו לכם, אם אתם במריבה או ויכוח בתוך הזוגיות שלכם, זה אומר שאתם פועלים ממקום לא נכון. ואני יודע שהרבה פעמים הציפייה היא ל... איך להגיד את זה? היא ציפייה היא לגיטימית או הגיונית ברמה מסוימת. ועדיין, ואתם יכולים להרגיש מאוד צודקים, והבעיה היא עם מציאות רזות שבקורבנות... קורבנות וצדקנות הולכים ביחד, ולא תמיד זה נכון. לפעמים כן, כי אם הבן זוג שלי מתעלל בי, או מרביץ לי, או משפיל אותי, כן, כן, אני צריך להתעורר ולקום וללכת. ואם אני מרגיש רע ודחוי כל הזמן, והבן זוג שלי עושה את זה באופן אקטיבי, כדאי לקום וללכת. אבל הרבה פעמים מה שכן קורה, אלה דווקא המקרים, לדעתי, היותר, כי סטטיסטית הם המיעוט. ברוב המקרים, הבלגן קורה כי אנחנו רוצים לקבל משהו מהבן אדם הלא נכון, רוצים שהבן אדם בחוץ ייתן לנו משהו שאנחנו לא נותנים לעצמנו, שאנחנו לא נותנים לבן אדם בעצמנו, ואנחנו כועסים על זה, ואנחנו מסרבים לקחת אחריות. עכשיו, כשמתחילים לקחת אחריות, שני הדברים יכולים לקרות, או אולי שלושה. ויכול להיות שאני מגיע לאיזשהו מקום שפתאום פחות מפריע לי מה שכן קורה, מה שכן קיים מפסיק להפריע לי, ואני יותר נהנה מהביחד שכן יש לנו. לפעמים בזכות העבודה שאני עושה עם עצמי גם הביחד שלנו משתנה, והאופן שבו הבן או בת זוג שלי מתייחסים אליי משתנה. ובמקרים מסוימים אני מגיע לאיזשהו מקום שאני מבין שהזוגיות הזאת כבר לא מתאימה לי יותר, והגיע הזמן לסיים אותה. כאן אני חוזר לשאלה ששאלתי מקודם ואני לא חושב שעניתי עליה. זה למה בעצם צריך זוגיות אם, אם שום דבר מהדברים האלה לא יכול לקבל מענה. ואני אומר, נכון, זוגיות היא לא, אה, איך לומר, הפתרון לכל דבר או הדרך חיים היותר נכונה לחיות לעומת רווקות שהיא דרך פחות נכונה. אני חייתי הרבה שנים בזוגיות ואני חייתי הרבה שנים בתור רווק. כל דרך חיים היא לגיטימית, וכל דרך חיים יש חופש מסוים, ולכל דרך יש מחיר מסוים. וזוגיות מביאה מתנות, והיא גם מביאה שיעורים. וזו ההבנה שאנחנו צריכים אותה. ואני מאחל באופן אידיאלי לכל אחד שיהיה לו שותף לדרך, חבר לדרך, <coughs> מישהו שאפשר, גם אם לא באותו רגע, גם לא, באותו, לא באותו, באותו שבוע אפילו, אבל שאפשר באיזשהו רגע לבוא, לדבר, לשתף, ללמוד ולהתפתח ביחד. עכשיו, אני גם לוקח בחשבון שהרבה פעמים זה לא קורה. וזה הרבה פעמים אצל זוגות של נשים גברים, שאני את הנשים שהן רוצות התפתחות וסדנאות, ובני זוג שלהם לא בעניין. וזה יכול נורא לתסכל, אבל אני הרבה פעמים מוצא שיש בזה משהו מאוד חכם. אולי זה יוכל להשתנות בעתיד, אולי לא, אני לא יודע, אבל הרבה פעמים יש בזה משהו חכם, יש משהו בציפייה הזו גם כן, שיהיה מישהו שילך איתי בדרך, כי לפעמים כי כן אני מפחד ללכת בדרך, כי אני מפחד לאבד, אני צריך... לדעת שאני בסדר. אז זו דרך מתוחכמת לבטא את הצורך בביטחון. אם הוא ילך איתי בדרך, יהיה לי תחושה של ביטחון, אבל אם הוא לא הולך איתי בדרך, אין לי תחושה של ביטחון, ואז כאילו יש בלאגן. לא כאילו, יש בלאגן. אז מה שאני רוצה בעצם להגיד בפרק הזה של הפודקאסט, זה... אני מזמין אתכם לטרוף מחדש את הקלפים הפנימיים בעצם, ולבדוק מחדש למה אתם מצפים, מה אתם רוצים לקבל, ולשאול את עצמכם האם, האם אני נותן את זה, כמה אני נותן את זה לעצמי. ואם אתם רואים מקומות שחסר לכם את זה בתוך עצמכם, זה המקומות לטפל בהם. ואם אתם נמצאים בתוך זוגיות, תשאלו את עצמכם האם אני נותן את מה שאני כועס שאני לא מקבל? והאם אני נותן את זה לעצמי? ושם כדאי להתחיל את השינוי, ולתת לעצמי ולאדם שאני איתו את מה שחסר לי. וככל שאני נותן לעולם את מה שאני רוצה לקבל, אני מקבל הרבה יותר מזה. כי אני מתרכז באנרגיה שאני רוצה להגדיל. אז אם אני רוצה קבלה, אני נותן קבלה, ואז אני מקבל אותה, כי את זה אני מגדיל. זה חוק טבע. אז למרות שהרבה פעמים בתוך זוגיות אנחנו uh, מרגישים... Uh, קורבנות, יש לנו הרבה יכולת השפעה. למרות שזה טריקי לזהות את זה, כי אנחנו שניים, או שלושה ארבעה בימינו, אבל בעיקרון שניים, יש לנו יכולת השפעה מאוד גדולה. אז אם לא רואים אותי, אני אשאל את עצמי את מה אני לא רואה, ואיפה, האם אני רואה את הבן זוג שלי, האם אני מקבל אותו, האם אני נותן לו ביטחון, וכן הלאה וכן הלאה. זה ההתחלה, של להביא מודעות לתוך הזוגיות. ואם אתם לא בזוגיות, אז הראייה יותר מפוכחת של מה אתם מצפים יכולה לעזור לכם מאוד להיפתח לבן זוג או בת זוג המתאים, ולהסכים לעבור מסע משותף גם אם הוא לא תמיד רומנטי וקל. זהו, אני מקווה שזה עזר לכם, אני כמובן אשמח לשמוע תגובות ופידבקים, ותודה רבה, וביי בינתיים.